0: Dnes si připadám jako ten nejzoufalejší člověk na světě. Sedím ve městě Surin, asi 550 km severně od Bangkoku. Do Surinu se můžete dostat několika způsoby. Můžete jet autem, můžete jet vlakem, můžete jet autobusem, anebo můžete letět letadlem. Když vynecháme auto a vlak, tak autobus je relativně pohodlná možnost, ale musíte nastoupit do správného autobusu. V Bankoku na nádraží si totiž nejste schopni jako Evropan pořádně přečíst, kudy ten autobus pojede. Takže můžete jet autobusem za 10 dolarů, to je business class a pojedete vlastně přímo, máte 3 nebo 4 zastávky cestou a dostanete jídlo. Nebo nasednete do lokálního autobusu, ten projíždí všechny vesnice a cesta se vám tak protáhne klidně i na 15 hodin. Během těch 15 hodin tam sedí samozřejmě pořád ten stejný jeden a ten samý řidič. Tentokrát jsem se rozhodl letět letadlem, takže jsem nasedl na místním letišti, na místní leteckou společnost a s relativně velkou nedůvěrou jsem letěl hodinu do města Buriram. V Buriramu vystoupíte na letišti, to je pole, projdete přes téměř přistávací dráhu, v budově si potom vyzvednete svoje zavazadla, která tam převeze normálně auto a vy vidíte, jak to tam hážou na ten pás. No a vyjdete ven a buď si chytnete taxíka, nebo vás někdo odveze. Surin, kde se teď nacházím, je malý město a hotel, ve kterým bydlím a ve kterým nahrávám tenhle ten podcast, se nachází přímo v centru a pod okny mám autobusový nádraží, odkud zítra odjíždím do bankoku autobusem. Tenhle podcast a proto jsem... Asi nejzoufalejší člověk na světě. Dneska natáčím už asi po devatenácté. Tady je venku 38 stupňů, ale kamkoliv vejdete, do hotelu, do obchodu, do restaurace, nebo nastoupíte do taxíku, tak je všude přibližně 16 stupňů. Nejdřív jsem se potřeboval rozmluvit, protože já jsem měl pocit, že mám asi oboustranou angínu ze předu i ze zadu krku, protože mě bolí nejenom krk uvnitř, ale i zátylek. A kromě toho, když jsem tady na pokoji začal nahrávat podcast, tak jsem musel vypnout nakonec klimatizaci. Protože ta klimatizace je extrémně hlučná a když jsem si potom pouštěl na začátku ty ukázky, jak jsem to nahrál, tak jsem zjistil, že klimatizace je vzadu extrémně slyšet. Když točíte podcasty, tak se pohybujete po internetu a to je ve 40 letech peklo. Já si vzpomínám, jak jsem kdysi dávno, je tomu 20 nebo možná 25 let, zacházel s tím sociálním a informativním prostředí úplně jinak. Samozřejmě, že nebyl internet, takže byste měli třeba, abyste se mohli koukat na filmy, videokazety. Videokazeta byla taková velká černá věc, uvnitř byla páska a když jste měli velice hodnotný obsah, tak jste si tu videokazetu chránili jako oko v hlavě. Aby vám to třeba váš starší bratr, který měl pocit, že mu potřebuje nutně nahrávat pořady z televize, nepřemazal, tak jste šroubovákem vepředu vylomili takový malý černý zobáček. Ta videokazeta byla skutečně velká, takže pokud se na ní nacházel obsah, který nechceš úplně s každým sdílet, tak se těžko schovávala. To se nevešlo do šuplíku na ponožky, v kapsách jste to sebou tahat nemohli, takže jste se jenom modlili, aby si tu videokazetu nepouštěl někdo další. Dnes sdílí všichni všechno. Na internetu najdete neuvěřitelné věci a odkazy. Lidi lidi se chlubí jídlem, fotografie má zdovolené. A teď právě na Facebooku, díky tomu, že rozšiřuju svoje podcasty, mě kontaktovala nějaká paní. Já jsem jí omylem potvrdil přátelství, odklikl jsem to a zjistil jsem, že paní taky natáčí. Paní mi poslala odkazy na svoje soukromý pornofilmy, který zveřejňuje na nejrůznějších kanálech. Teď přemýšlím jestli si ji mám vymazat nebo ne. Když natáčím podcasty a zveřejňuju je na internetu, tak mi to připomíná úplně stejný peklo, jako když jsem začal mluvit k lidem a když jsem se začal věnovat rétorice. Tenkrát jsem musel překonat sám sebe, protože teď vás překvapím, já jsem introvert a nerad mluvím před lidmi. A stálo mě to strašně moc úsilí, abych se to naučil abych začal k lidem a před lidmi mluvit. Není tomu tak dávno, kdy jsem šel ke svým známým, kteří vlastní firmu. Když projdete skleněné dveře přímo z ulice, tak sejdete tři nebo čtyři schody dolů. Vpravo, velká sedačka. Na sedačku by se vešlo šest nebo možná osm párů. Naproti vám, asi 6 metrů daleko, stojí obrovská černá kovová mašina. My jsme tam stáli kousek od téhle mašiny a pili jsme to nejlepší kafe na světě. Celý ten prostor voní kávovými zrnky a vy koukáte na ty stěny, kde jsou fotky těch majitelů a zakladatelů z nejrůznějších cest. Oni sami vybírají jedno zrnko kávy za druhým někde v Jižní Americe a to jsou čtyři bratři, mně ten příběh připadá úplně neověřitelný. Pokud chcete pít fakt dobrou kávu, zkuste mot-mot. My jsme tam pili kávu a povídali jsme si. To je člověk, se kterým jsem se seznámil na vysoké škole. On mě učil informatiku a výpočetní techniku. To je obor, který já do dneška nemám rád. A musím říct, my jsme ho měli na gymnáziu, tam mě drtila nějaká paní učitelka Papoušková. Jsem měl strašné štěstí, že se mi podařilo to gymnázium vystudovat, protože ona po mně chtěla neuvěřitelné věci. Ona vždycky se postavila na začátku hodiny, rozdala papíry a řekla sestavte algoritmus a program. No a to byl můj konec. A tady tenhle ten učitel na vysoké škole byl první, První na světě, kdo mi dokázal IT, počítače, programování a používání algoritmů zlitštit. On totiž umí vyprávět příběhy. On ke každému tématu, který uchopí a začne o něm mluvit, tak umí vyprávět příběhy, co zažil, co viděl, co slyšel a nebo k vám k tomu přidá ještě neuvěřitelnou anekdotu. Já mu říkám důvěrně kazatel. A když jsme se spolu bavili, té kávy v modmotu tak já jsem mu říkal, Jirko, tebe bych si sebou bral kamkoliv na jakýkoliv pódium, protože ty si kazatel. Představte si ho, on je vysoký, má skoro dva metry, prošedivělé vlasy, zvučný hlas, kde kdo by mohl závidět. Já si myslím, že když se jednou rozhodne třeba založit politickou stranu a postaví se na náměstí a zahřímá, tak má okamžitě 12% voličů jistých. A on mě od prvního podcastu kontaktuje a říká radíme. řekni konečně, jak začít s prezentací. Jak to udělat, aby to klaplo. Tak dobře, Jirko, řekneme si, jak začít s prezentací. Nejdřív se podíváme na to, jak vypadá běžný film, na který vy se díváte v kině nebo v televizi. Když si pustíte film... A je tam poklidný začátek, že třeba koukáte na nějakou krajinu, nic moc se dlouho neděje, nikdo nikoho nezabije, nikdo nenabourá, nikdo nikoho neznásilní, neunese, nikdo neumře, nespadne letadlo, neinstaluje se bomba nebo nikoho nezatknou, tak samozřejmě ten film vypnete. Anebo přepnete. Já to tak dělám. Pokud ale na začátku je rychlý auto nehoda, vražda, násilí nebo sex, tak u toho filmu vydržíte, dokud se nevyřeší, o co tam vlastně šlo. Stejně tak je to v prezentaci. Uvědomte si, že to je vaše show. Pokud vy vaši show uvedete poklidným začátkem, který se bude táhnout jako šnek pomalu, nezajímavě, nebude tam žádná akce, tak ty lidi vezmou svůj mentální dálkový ovladač a vypnou vás. Poklidný začátek vypadá přibližně takhle. Jmenuji se Radim Pařík, narodil jsem se v listopadu 1979 v Brně. Chodil jsem na základní školu a gymnázium v Brně a potom jsem absolvoval vysokou školu. Po vysoké škole jsem se stal ředitelem ve firmě BlaBlaBlaTralal. Já samozřejmě nechci, abyste na začátku své prezentace někoho zmlátili. Nebo se tam třeba na tom pódiu svlékali. To nikdo nechce, to ani nemyslím, že by fungovalo. Ale zkuste začít jinak, než všichni očekávají. Tvořte na začátku krymy příběh. Vytvořte neznámou, u které nikdo nezná, východisko. A na konci řekněte, co to je. Příklad číslo jedna. 1727 metrů červených, 2486 metrů žlutých a 927 metrů zelených. Tolik kabelů má každý z vás ve svých stěnách doma. Naše firma je všechny pravděpodobně vyrobila. Příklad číslo dvě. Průmyslový černý olej, šrouby a matky, kontejnery s plesnivými kartony, myši. Takhle jsme začínali. A dneska kontrolujeme díly v největších automobilkách v České republice. To je úplně jedno čím začnete, pokud se to vztahuje na konci k té informaci, kterou jste chtěli říct. Chcete představit svou firmu, vyberte si nějaký údaj a udělejte z něj kriminálku. Popište ho, ale neřekněte, co to je. Trénink Jak tvořit neznámou si zkusíme na konci po tomhle podcastu, takže pokud budete chtít trénovat, tak to pak nevypínejte a můžete si to se mnou zkusit. Když zahajujete prezentaci, tak se říďte tím, co dělají ti nejlepší na světě. Nejlepší vyjednávači světa, nejlepší rétoři světa a nejlepší filozofové světa pracují úplně se stejným aspektem za všech okolností a ve všech situacích. Když chtějí zvýšit napětí, když chtějí na sebe strhnout pozornost, tak mlčí. Oni pracují s tichem. A to mlčení má několik pravidel. Vy stojíte na pódiu a najdete si centrum moci. Centrum moci je takové místo, odkud můžete všechny v tom sále oběma rukama obejmout. Když stojíte v centru moci, tak myslete na to, abyste měli nohy lehce rozkročené od sebe, Přibližně naší skuramen ramen a stůjte pevně. V tuhle chvíli to vydržte. Když potom budete volně mluvit, choďte jak je vám libo, máchejte rukama. Ale teď stůjte pevně. A svůj pohled zabořte do publika a klidně přejíždějte pohledem pomalu zleva doprava a zprava doleva, tak, aby měli všichni v publiku pocit, že se na ně díváte. A mlčte. Mlčení trvá minimálně sedm, a maximálně 12 vteřin. Uděláme si ukázku. Odpočítám 7 vteřin a podívejte se na to. Poslechněte si, jak je to strašně dlouho. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teď začnete mluvit. To je minimální pauza. Já, když to vyprávím na svých trénincích, svým klientům, tak mi to nikdo nevěří. My to trénujeme, aby jsme zlomili tu snahu, co nejrychleji začít a co nejrychleji začít mluvit. Když si to zkusí v praxi, tak mi potom volají a říkají, radíme, to je úplně neuvěřitelný. Já jsem to dneska zkusil u nás ve firmě. Postavil jsem se do centra moci, naší zkuramen, sedm vteřin se mlčel. Všichni stichli, odložili svoje notebooky, Odložili zapisovátka a začali na mě koukat. Já jsem na sebe strhl pozornost. To je přesně ono. Vy na sebe strhnete pozornost, protože mlčíte. A když mlčíte, tak ostatní stichnou tak. Vy tam stojíte, jste autorita, všichni vás začnou respektovat. A pak přijde váš uderný začátek. Ne jmenuji se a sem od tam až od, a od tam, ale něco, co jste si dopředu připravili a co ty lidi vyvede z posledních zbytků letargie. Sedm vteřin mlčet a úderný začátek. Abyste na sebe strhli pozornost hned po mlčení, tak je potřeba dělat jednoduché věty, Dodržet správnou intonaci. Nedělat dlouhá souvětí. Potom, co řeknete poslední větu úvodního bloku, zase tři vteřiny mlčet. Zkuste to a dejte mi zpětnou vazbu, třeba na Facebooku nebo přes Anchor, jakou s tím máte zkušenost, jak jste to vyzkoušeli, co vám na to řekli, jaký jste z toho měli pocit. Je to nejfunkčnější metoda. Děkuji za to, že jste poslouchali. Dejte mi zpětnou vazbu, řekněte mi nebo napište mi, co byste chtěli slyšet, co jsou vaše témata, co byste se chtěli naučit. Podívejte se na moji facebookovou stránku, zadejte si na facebooku do vyhledávače Fascinating Academy, je tam spousta informací, odkazy na podcasty, animovaný videa, bude tam toho spousta přibývat. Budeme pro vás chystat webináře, abyste mohli se učit z domova a doma trénovat. Dostanete tam i informace o seminářích, kterých chystáme v nejbližší době v Ostravě, v Praze, v Brně a v Bratislavě. Já se na vás strašně budu těšit, doufám, že vás tam uvidím. Chtěl bych poděkovat svýmu učiteli z Vysoké školy Jerkovi Dvořákovi. Jirko, seš pro mě neuvěřitelná rétorická inspirace, jsi kazatel a kdykoliv s tebou půjdu na pódium v tandemu. Chtěl bych poděkovat klukům z Motmotu za to, že vybírají a praží to nejlepší kafe, který jsem za posledních 15 let pil, a že se mnou mají trpělivost a praží mi ho na stupeň, který už nikdo jiný potom pít nechce. Kluci, díky, jste velká podnikatelská inspirace, protože jsem nepotkal ve svém životě příliš mnoho podnikatelů, kteří by podnikali svůj vlastní sen. Držím vám palce a držte se. Ze své vlastní zkušenosti vím, že to kafe nejlíp chutná s čokoládou. A protože čokoládu miluju a tady v Ázii není, tak se těším, až se vrátím zpět do České republiky a to kafe si s čokoládou dám. Já jsem vám taky slíbil v animovaném videu, který jsem natočil jako upoutávku na tenhle podcast, že vám poradím, co dělat s úšklepky a s blbými poznámkami. Tak já začnu těmi ušklepky, pokud někde mluvíte a je tam dav lidí a z 50 lidí, 4 nebo 5, se tváří znechuceně. Nedívejte se na ně. Když se na ně budete dívat, znervozníte. Nedívejte se na ně. Když se na ně budete dívat, tak se na ně začnou dívat všichni ostatní. Nedívejte se na ně. Když se na ně budete dívat, tak jim udělujete slovo. A to nechcete. Nedívejte se na ně, protože tak jim odeberete slovo. Nikdo nevydrží mít skřivenou, znechucenou grimasu po celou dobu, kdy mluvíte. A pokud ano, tak to není proto, že se mu vaše prezentace nelíbí, ale je to proto, že pravděpodobně trpí nějakou lehčí formou obrny. No a co s blbými poznámkami? Blbý poznámky... Na to existuje široká škála kategorií a existuje i široká škála technik, jak s nimi zacházet. Já to běžně trénuju se svými klienty, třeba když se chystají na nějakou ostrou diskuzi nebo na vyhrocený jednání. V každém případě teď vám ukážu tu nejjednodušší, ale jednu z nejúčinnějších metod. Já tomu říkám rétorické aikido. Aikido je japonský bojový umění, strašně starý, který funguje tak, že vy využijete energii soupeře a použijete ji proti němu. To znamená, když na vás soupeř běží, ten útočník, tak vy neběžíte proti němu a nesrazíte se, ale vy ho uchopíte a pošlete ho jeho běžícím směrem dál. On tam do něčeho vrazí, upadne a sám se zraní. A přesně takhle funguje tahle metoda. Nejčastější blbý poznámky jsou takzvaný nálepkování. To znamená, někdo vezme nějaký slovo a nalepí to na vaše čelo. Největší chyba je začít vysvětlovat. To je sice typická reakce. Začít se hájet a začít vysvětlovat, ale nevede to k tomu cíli, co vy chcete. Vy chcete využít energii soupeře a takhle ho porazit. Jedna z nálepek může být například Pane Nováku, vy působíte arrogantně. Vy uchopíte tu nálepku to je to slovo arrogantní a vykřišete z toho to nejlepší. Něco před tím slovem arrogantní se událo. Například, vy jste kladli nepříjemné otázky, nebo jste hájili nějaký názor. A přesně tyhle ty dvě věci vezmete a spojíte je dohromady. Když vám teda někdo řekne, pane Nováku, vy působíte arrogantně, tak vy odpovíte. Pokud pro vás arrogantní znamená, že jdu do hloubky problému a snažím se mu porozumět, že k tomu mám i vlastní názor a jsem otevřený diskuzi, tak potom ano, tak jsem arrogantní. Touletou větou si sice nezískáte přítele, ale odvrátíte útok. Druhý příklad. Radíme: Dřív sebou bývala větší legrace. Tam je zase ta nálepka. Tam je nálepka: Někdo mě označí, že nejsem vtipný, že je se mnou třeba nuda. Teď použijeme naše rétorické aikido. Pokud to, že se mnou dřív bývala větší legrace, znamená, že dneska mluvíme o vážných věcech a že se je snažím vyřešit, tak s tím souhlasím. Ano, dřív se mnou bývala větší legrace. Vezměte to, co vám někdo říká a vykřešte z tohoto nejlepší. Strašně důležitý ale je, abyste citovali tu nálepku, abyste použili na úvod toho svého protiútoku jeho věty. To je důležitý, protože v tu chvíli mu vezmete vítr z plachet, On se na vás bude jenom dívat a bude němě stát. Možná řekne ještě jednu další poznámku, ale ta bude mnohem blbější než ta první. A věřte mi, že v tu chvíli bude publikum na vaší straně. V minulém podcastu jsem zmiňoval Davida Copperfielda. David Copperfield je známý kouzelník a odlišuje se od vesnických kouzelníků tím, že u něj sedí každý detail. Neznámá je něco, u čeho dopředu neznáme východisko. A to budeme trénovat. Vy o něčem mluvíte anonymně. Ve svých trénincích to vždycky se svými klienty trénujou napříkladu moje oblíbené město. Vesnický kouzelník řekne Moje oblíbené město je Brno. Brno se nachází na Jižní Moravě a má přibližně 380 tisíc obyvatel. Bleh. Takhle to přesně nemůžeme dělat. To není neznáma. Jakmile to město pojmenujete, už není neznámý. David Copperfield to řekne jinak. Moje nejoblíbenější město je město, který se nachází uprostřed skal. Když k němu letíte letadlem a přistáváte, Tak kolem těch okýnek můžete koukat do obýváků ostatních lidí, protože letiště se nachází v centru. Tramvaje tam jezdí z kopce dolů a do kopce nahoru. Neobjíždí celé město, mají jenom tyhle trasy. Uličky, ve kterých ty tramvaje jezdí, jsou tak úzké, že když jede tramvaj, vy se musíte zády nalepit na nějaký dům. Často se vám stane, že když se nalepíte na dům, tak se otevře vedle vás okno a dají vám kelímek s kávou. V tom městě na ulicích a na náměstích postávají lidi u malých stánků a jedí grilované ryby, mušle, chobotnice a kalamáry. Když chcete večer pít, tak vyrazíte do jakékoliv boční ulice a tam je plno. Stovky a stovky lidí na několika málometrech čtverečních pořádají velkou párty. To městě pulzuje denní i noční život. To město se jmenuje Lisabon. Takhle to dělá David Copperfield. David Copperfield popíše to město, provede vás tím městem a pak ho teprve pojmenuje. Tady existuje jedno úskalí, který zase udělá ten vesnický kouzelník. Pokud vy řeknete Moje nejoblíbenější město se nachází na Blízkém východě a je v něm zeď násků. Tak jste vytáhli králíka z klobouku a už nemá smysl pokračovat, protože všichni vědí, že to je Jeruzalém. Základní pravidla, jak vytvořit to tak takzvanou anonymní řeč, je že zaprvé vy opakujete jedno slovo. To slovo je tento, nebo tato, nebo toto a pak přidáte objekt. Toto město, tento objekt, tento produkt, tento člověk, tento nápad, tato novinka a tak dále, a tak dále, a tak dále. Nesmíme prozradit, o co jde ještě jedno. Já to po celou dobu dělám s vámi. Když jsem vás přiváděl do kavárny Motmot, tak jsem taky popisoval kavárnu, stroj na pražení kávy, vůni a teprve pak na konci jsem řekl, co to je. A že se jedná o nejlepší kafe. My teď uděláme spolu ten trénink. Nachystejte si svůj mobilní telefon nebo nějaké hodiny. Já vám zadám úkol. Odpočítám 3, 2, 1. Teď vy zastavíte podcast a budete mít dvě minuty na přípravu. Ten čas si budete měřit na tom svém telefonu. Po těch dvou minutách ukončíte poctivě vaší přípravu, postavíte se a řeknete to, co jste si připravili svými vlastními slovy podle těch bodů, jak jste si je napsali, tak, abyste tvořili krymy, tak, aby tam vznikla ta neznámá. Pak si ten podcast pustíte a já vám dám možný příklad, jak by to mohlo vypadat. Ten úkol číslo jedna zní. Člověk, kterýho si nejvíce vážím. Nachystejte si vaše měření času. Připravte si prst na to, abyste zmáčkli pauzu na podcastu. Nastavte čas na dvě minuty. Doufám, že máte u sebe tušku a papír, abyste si mohli svoji přípravu zapisovat. A jdeme na to. Tři, dva, dva. Jedna teď. Já si uvědomuju, že ten úkol nebyl jednoduchý a není jednoduchý. Pokusím se teď vám ukázat, jak by to mohlo vypadat. Člověk, kterýho si nejvíc vážím. V sedmdesátých letech se seznámili žena a muž. Ten muž už byl jednou ženatý a z prvního manželství měl tři děti. Jeho první manželka zemřela. Spolu s novou ženou měli dalších šest dětí. Jeden z těch synů byl mentálně postižený. V sedmdesátých letech neexistovaly žádné školy pro mentálně postižené. Ona obcházela úřady, školy, lékaře, politiky a prosila, aby se její syn mohl vzdělávat tak, jak si ona, jeho matka, přála. Všude ji odmítli. A proto se rozhodla sama založit školu pro mentálně postižené děti. Školu, ve které mentálně postižené děti budou mít zvláštní, osobní a citlivý přístup. Už v prvním roce měla desítky žáků. A dnes je to největší škola v zemi. Ta žena, které si nejvíc vážím, je moje matka. Slyšíte? Jak posloucháte? Tímhle způsobem se tvoří krimi. Já jsem to tak říkal, abyste měli uši napjaté, Abyste chtěli vědět, kdo to je. Jak by to udělal vesnický kouzelník? Vesnický kouzelník by řekl, moje matka založila v 70. letech školu pro mentálně postižený. B. To nikdo už dál nebude poslouchat. Jak jsem říkal na začátku, váš posluchač vezme svůj mentální dalkový ovladač a vypne vás. Úkol číslo dvě. Sestavte anonymní řeč na téma nákup. Takže si nachystejte tušku a papír, svoje stopky abyste si odměřili čas přípravy dvě minuty a prst na vypnutí podcastu. Jdeme na to. 3, dva, jedna, vypnout podcast. Tenhle ten úkol byl snad ještě těžší než ten předtím a já se teď pokusím říct, jak by to mohlo vypadat. Téma nákup. Dávejte pozor. Když kolem mě chodili na pláži, tak se mi zbíhaly sliny a říkal jsem si, že bych za to klidně zaplatil. Na pláži to ale stojí mnohonásobně víc. Takže jsem na sebe hodil tričko, obul jsem si svoje žabky a šel na ulici. Přes ulici šikmo doleva jsem do zaprášeného koutu zamířil k jedné ženě. Když jsem se před ní postavil a usmál jsem se, ona se usmála taky a podívala se mi do očí. Já jsem nevěděl, jaký si mám vzít. Černý? Žlutý? Nebo sluncem do červena opálený? Nakonec jsem se rozhodl, že si sebou odnesu všechny. Dal jsem jí stovku, vzal jsem si je do ruky a odešel jsem. Když jsem pak ležel na pláži, tak jsem ještě dlouho potom cítil na jazyku jejich chuť Plátky ananasu, téměř černé fíky a červená papája. Děkuji za to, že jste poslouchali, děkuji za to, že jste cvičili. Sdílejte, lajkujte, dejte mi zpětnou vazbu, napište mi, co byste chtěli slyšet, co byste chtěli trénovat, co byste se chtěli dozvědět. Nezapomeňte se podívat na mou facebookovou stránku, jednoduše si zadejte Fascinating Academy. Tam se dozvíte spoustu dalších věcí o tom, jak chystáme semináře, že budou webináře, že objedeme města. Já vám strašně držím palce, ať se zlepšujete, a vás mluvení před lidmi a k lidem baví, ať se vám podaří s nimi pohnout směrem, který chcete vy. Mějte se hezky a těším se na vás příště.